0: Also, andere runterziehen ist immer easy. Andere hochzuheben, groß mhm. zu machen ist schwieriger. Und ich glaube, da haben wir Übungsbedarf. Und das wird natürlich auch fürs Bild vom Unternehmertum was ändern. Mhm. Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Lieber Philipp, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Extrem gern, danke für die Einladung. Du bist ja erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher Podcaster, Jurymitglied bei 2 Minuten 2 Millionen auf Puls 4. Werden niemanden besseren finden können, um die Frage zu stellen, was zeichnet einen erfolgreichen Unternehmer aus?
0: Hm. Na, Ich
1: glaube, Unternehmertum
0: ist Unzufriedenheit. Ja, Es fängt einfach damit an, die meisten unternehmerischen Erfolgsgeschichten beginnen mit irgendwas, wo jemand nicht zufrieden ist mit dem Status Quo. Ja, Das heißt, äh, jemand, der sagt, das taugt man nicht, das reicht man nicht, äh, das Level auf dem Dinge passieren, äh, damit bin ich nicht zufrieden. Und mit der Bereitschaft, dann was zu tun, weil ich sage mal Kategorie äh, meckern, motschgern, äh, da gibt es ja genug. Ja, Das ist nicht die Sache, worum es geht. Unternehmertum ist Unzufriedenheit gepaart mit der Bereitschaft, tatsächlich was zu tun und beizutragen.
1: Leben wir da in, der, in einer guten Zeit bzw. in einer guten Gesellschaft, dass Unternehmertum gefördert wird? Ich glaube, es ist definitiv nur immer Luft nach oben, ja, definitiv. Und es beginnt einfach damit, was für
0: Bild von Unternehmertum oder von unternehmerischem Wirken vermitteln wir an allen Stellen? Beginnend äh, bei den Kindern, ja, im, im Kindergarten, in der Schule, ja, äh, was was wird da für Bild von Unternehmertum gezeichnet? Weil eine Stelle ist schon kritisch fest bei uns und das ist, du hast immer wieder die Situation, dass erfolgreiche Menschen äh, in Medien sind oder ähnliches und der gelernte äh, Durchschnittskonsument, die gelernte Durchschnittskonsumentin sagt das erstmal, wenn, na, wenn der oder die erfolgreich ist, da muss irgendwas nicht mit rechten Dingen mhm. gut zugegangen sein. Also Erfolg wird bei uns in allererster Linie gleich mal kritisch beäugt. In den USA wirst du abgefeiert, ja Und äh, bei uns ist eher natürlich sicher irgendwas nicht mit rechten Dingen mhm. zugegangen. Und ich glaube, dass sich mit anderen mitfreuen können und auch was... Sag ich mal, ja, daraus was Erhebendes zu machen, wenn jemand erfolgreich ist, da können wir extrem viel lernen, mhm. weil es ist einfach, wir leben in einer Zeitalter und das ist sehr getrieben von Social Media, wo es natürlich einfacher ist, jemanden, verzeiht den Ausdruck, einmal einfach unter Posting zu kotzen, mhm. ja. Und das meine ich sprichwörtlich, ja, weil was da teilweise abgesondert wird, ist irre. Also andere runterziehen ist immer easy. Andere hochzuheben, groß mhm. zu machen ist schwieriger. Und ich glaube, da haben wir Übungsbedarf und das wird natürlich auch fürs Bild vom Unternehmertum was ändern. Mhm.
1: Jetzt hast du mal die Frage schon vorweggenommen, der Vergleich mit dem angloamerikanischen Raum. Ist es denn wirklich so, dass in Amerika oder Großbritannien Unternehmertum anders wahrgenommen wird und woran liegt das dann im Detail? Weil das ist ja, muss ja mhm. irgendwie mal entstanden sein, das passiert ja nicht von heute auf morgen.
0: Für UK kann ich es weniger beurteilen, interessanterweise, als für die, für die USA. Ich glaube schon, dass, äh, so also dieses, also, die USA definiert sie, und das hört man ja immer wieder durch diesen berühmten amerikanischen Traum, mhm. ja. Äh, in den USA ist, Einwandererinnen also Einwanderinnen und Einwanderer, äh, spielen eine wesentliche Rolle für den Wirtschaftserfolg der USA. Und das heißt, sich etwas aufbauen, von Null weg aufbauen, mhm. ist das, was man am Ende immer als amerikanischen Traum zusammenfasst. Und damit hat dieses Was-Aufbauen, Was-Schaffen, auch unternehmerisch, automatisch eine andere Konnotation. Ja, mhm. Es ist das allgemeine Erstrebenswerte dort, dass du dir irgendwas schaffst, von dem du gut leben kannst, von dem du vielleicht sogar für die Gesellschaft was zurückgeben kannst. All die Dinge werden dort gefeiert. Mhm. Ja, Und wenn bei uns äh, jemand, der vielleicht seinen Wohlstand aufgebaut hat, äh, mal was spendet, dann kriegt vielleicht eher noch zurück, na gut, na der für den ist ja leicht oder der hätte ja mehr spenden können oder äh, all die <lacht> Dinge. Und das, glaube ich, schon wird dort anders gelebt.
1: Aber was hat dann nicht zum erfolgreichen Unternehmer gemacht? Beziehungsweise wo hast du das Mindset her, dass du… Also genau das ehrlicherweise, was ich
0: gesagt habe, Unzufriedenheit. Ja. Ja. Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet vor mittlerweile elf Jahren, das Campaigning-Büro. Die Agentur war meine erste Firma. Und die ist total entstanden aus einer Unzufriedenheit, äh, demgegenüber wie ich wahrgenommen habt, dass Agenturen in ihrem Marktfeld arbeiten. Mhm. Ich habe mir, gedacht, war mir noch eine arme Agentur begegnet, die mir ein Logo oder einen Spruch auf zehn Dinge draufknallt und sagt, das ist ein Konzept, dann springe ich wo runter. Mhm. Ja? Äh, das war für mich unerträglich. Für mich war unerträglich, wie man Kampagne... Verstanden hat, nämlich, dass man sagt, ja, da bastelt man halt ein paar Dinge zusammen, ein paar nette Sujets und das ist dann Kampagne. Für mich war Kampagne immer Menschen involvieren und Menschen bewegen. Das heißt, das war eine Unzufriedenheit damit, wie Dinge gemacht mhm. werden, verbunden mit der Bereitschaft selber anzutreten, um zu versuchen, es besser zu machen, mhm. ja. Und aus der Unzufriedenheit ist die erste Firma entstanden und genauso ehrlicherweise alle weiteren. Die Business Gladiators ist entstanden, weil man dachte, nur mit Marketing werden wir die Welt nicht retten. Also mhm. wir brauchen die Tiefenbohrung mit Leadership, Unternehmenskultur. Die Softwarefirma ist entstanden, weil ich gesagt habe, es muss ja nicht sein, dass jede vernünftige Kommunikations- und Marketingsoftware aus den USA kommt. Ja. Ist das notwendig? Also es war immer Unzufriedenheit. Welche Unzufriedenheit war es jetzt genau bei Business Gladiators? Ja, bei Business Credit, das ganz eindeutig, also bei Business das Consulting, bei der Beratungsfirma war es ganz eindeutig der Punkt, Noch, ich würde fast sagen, acht Jahren als Marketing- und Markenmann, ja. ja, als jemand, der sich nur damit beschäftigt hat, die äußere Verpackung von Dingen äh, zu beeinflussen ja. und zu gestalten, war irgendwann eine tiefe Sehnsucht bei Unternehmen, an die Substanz zu gehen und mhm. zu sagen, wirklich ehrlich, wir können das nicht immer nur über die Oberfläche lösen. Mhm. Manchmal musst du echt tief gehen äh, in die Mission des Unternehmens, in die Werte des Unternehmens, in die Leadership-Kultur, mhm. in die Unternehmenskultur und deswegen war die Business das Consulting fast Programm Gegenprogramm mhm. ja, und Business ist meine Community, das war wirklich, das ist tatsächlich mein missionarischer Beitrag, zu sagen, ich finde, dass wir Unternehmertum wirklich positiv ja äh, auch eine Plattform geben mhm. können, dass Leute, die Ambitionen Ambition haben, was sie erreichen wollen, die sollen auch einen Platz haben, wo sie auf Gleichgesinnte treffen. Mhm. Ja. Und auch da wieder die Unzufriedenheit. Ich habe das Gefühl gehabt, so viele Plätze gibt es da nicht. Mhm. Ja.
1: Du hast ja bei Ö3, Frühstück bei mir, warst ja zu Gast uh. und da hast du gesagt, ähm, als Unternehmer muss man vor allem erst einmal schauen, was kann man den anderen geben, bevor man ja. selber nimmt. Ist dein Podcast zum Beispiel das Resultat aus dieser Einstellung?
0: Total, total. Ähm, ich glaube, wir machen einen Fehler und da die Welt einfach signifikant verändert, diese zug um zug -Gesellschaft, wo ja. ich sage, ich bewege mir einen Millimeter und sofort möchte ich was dafür. Und das ist egal, ich sage das wirklich, ob das jetzt im Kontext ist Angestellte und äh, Führungskraft oder Unternehmerin, mhm. Unternehmer, also so quasi ich leiste einen Millimeter und möchte gleich dafür die Gehaltserhöhung. Ja. Mhm. Aber auch, ob das als Unternehmerin, Unternehmer ist, wo ich sage, ich mache jetzt für einen Kunden was und sofort muss was rausschauen dabei. Mhm. Ich glaube, es ist kein besonderes Erfolgsrezept. Ich glaube, die wirklich guten Dinge entstehen, ist, wenn man sich mal bedingungslos reinhaut mhm. ja, und dann kommen Sachen. Und der Podcast ist eine Sache, weil man muss ganz ehrlich sein, jetzt mache das äh, seit drei Jahren jede Woche, äh, das äh, da ist nicht am Anfang gleich so viel zurückgekommen, um das ja. einmal so zu sagen. Im ersten Monat habe ich gehabt 22 Downloads ja vor drei Jahren. Ähm, davon war wahrscheinlich einer, ich selber, zehn Leute aus meinem Team und elf arme Seelen, die sie gefunden haben, dass sie den Podcast hören, ja. Also du musst einmal was investieren und ich gebe dort ja wirklich Ratschläge weiter, wie ich sie in meinen Beratungssessions, wo ich wirklich erhalten Götter dafür verlange, nicht anders geben würde. Also kennt man nicht sagen, ist absurd. Gell? Mhm. Also, aber damit finde baust du einmal Vertrauen auf. Das ist ja wie in jeder normalen Beziehungsarbeit, wenn du in deinem privaten Umfeld Freunde hast, ja, die immer nur dann anrufen, wenn sie was brauchen. Mhm. Ja, Das sind die Freunde, wo du irgendwann nicht mehr abhebst. Ja? Ja. Aber die Freunde, die einfach wirklich auch was beitragen, wertschätzend sein, vielleicht, wenn du sie einlädst äh, nach Hause mit einem äh, riesen Blumenstrauß, Geschenk oder sonst irgendwas kommen, ja, die sind leider mal, die sind anständig, mit die kannst du was tun und ich glaube, es im Business genauso.
1: Gehen wir nochmal aufs Umfeld zurück. Ähm, was erwartest du dir vom Staat, damit Unternehmertum mehr gewertschätzt wird und sich besser entfalten kann? Was fehlt dir ja, in ich Österreich? Kär,
0: ich gehöre tatsächlich nicht ich bin wahrscheinlich ganz hinten angesiedelt äh, bei der Gruppe, die bei Problemlösung nach dem Staat ruft. Ja. Ja, muss ich aber auch ganz ehrlich einmal sagen. Also Es gibt eine Sache, warum ich Unternehmertum so liebe. Es ist die Freiheit zu gestalten, zu machen und nicht auf irgendwen zu warten, mhm. dass er irgendwas tut. Ja. Äh, und jetzt hat der Staat seine Aufgaben, für unseren guten, sicheren Rahmen in bestimmten Dingen zu schaffen. Aber ich glaube, ich gehöre wirklich zu denen, die sagen, Unternehmertum ist die wahrscheinlichste Form, unsere wirklich großen Probleme zu lösen. Mhm. Ja, Und jetzt schauen wir uns an, was passiert im erneuerbaren Bereich erneuerbare Energien? Na, wo kommt gleich die Innovation her, die es mhm. braucht, um wirklich was zu schaffen? Ja, Das sind unternehmerische Innovationen. Das heißt, ich bin wirklich wahrscheinlich der Letzte, der nach dem Start schreit. Und wann immer mir was wünscht, dann ist es natürlich, ich sage jetzt einfach mal freie Fahrt. Mhm. Ja? Freie Fahrt und, und keine, keine signifikanten Roadblocks. Und ich glaube, da gibt schon ein paar Dinge, die kommen in Zukunft auf uns zu, die für Unternehmerinnen und Unternehmer relevant werden. Ich diskutiere aktuell gerade viel die Frage, wie schauen die Konstellationen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft aus. Ich glaube, dass dieses starre Konzept, wie wir es jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte fahren, das wird aktuell ja durch Homeoffice, Teilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle aufgebrochen. Aber aktuell haben wir das Gefühl, eine Tendenz, die schon aus, man wünscht sich irgendwie die Freiheit der Selbstständigkeit, gebahrt ja. mit der Sicherheit des Angestelltenseins. Ja. Und die Gleichung wird es einmal fix nicht spülen, ja? ja Und ich bin extrem bereit als Unternehmer, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern maximale Freiheit zu geben. Also 32 Stunden Woche, ja super. Von mir aus 16, 3-Viertelstunden Woche, mhm. es ist für mich komplett okay, aber gibt es einen schönen Spruch, with great power comes great responsibility. Mhm. Es kommt mit einer Verantwortung. Was ich natürlich dann unternehmerisch nicht machen kann, ist dann sozusagen für die leeren Meta die Vollkaskoversicherung sein. Ne? Also wenn dann sozusagen die Auslastung einmal nicht da ist oder 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 äh, die Effizienz oder Produktivität nicht da ist, die Gleichung geht sich nicht aus. Das heißt, wir werden, wenn wir diese volle Freiheit wollen, werden wir das Risiko neu verhandeln müssen. ja, ja? Und ich glaube, da, da wird am Ende dann der Staat eine Rolle spielen. Ja.
1: Jetzt ist ja Österreich ein Land der Familienbetriebe, mhm. also langgewachsene Unternehmen, ähm, oft über Generationen weitergegeben. Wenn du es vergleichst mit, immer wieder die USA, was würdest du den österreichischen Unternehmen raten, wo sie vielleicht Nachholbedarf haben?
0: Ja, auch eine spannende Sache. Zum Beispiel, ich hab den, den Eindruck, in den USA sind uh, Small Businesses, ja, mhm. haben ein an ganz anderen Stellenwert. Also, wir haben teilweise bei uns ja eine verzerrte Debatte. Wir Und jetzt sage ich als jemand, der zwei Staffeln bei zwei Minuten, zwei Millionen in Startups investiert hat, ja, mhm. sage ich, wir haben oft eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir, wir feiern Startups ab wie die Super Rockstars und Heldinnen und Helden, ja, mhm. äh, während aber die klare Masse der Wirtschaft getragen ist von Klein- und Mittelbetrieben. Ja, ja, Und in den USA hast du schon oft wirklich was, wo du sagst, jemand gründet ein Business, Solopreneurs, ja, die bei uns EPU, ja, gründet ein Business und wird dort abgefeiert, weil er irgendwo ein Standel aufmacht, weil er irgendwo ein kleines Service-Business aufmacht. Und ich finde wirklich diese Heldinnen und Helden, ja, die Kern einfach bei uns immer ganz auf eine andere Stufe und deswegen muss ich ja sagen, versuche ich die, meine Aktivitäten immer stärker mhm. zu integrieren. Ich komme selber aus einer Ecke, wo ich am Anfang sehr fasziniert war, primär von Unternehmen mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das fängt sie an bei mir zu drehen, weil ich glaube, die Zukunft liegt, glaube ich, weniger in den großen Strukturen. Das wird noch recht spannend.
1: Jetzt gehen wir mit der ganz leichten Frage weiter. Ähm, wie würdest du jemanden raten, ein Unternehmen zu gründen, der sagt, Herr Philipp, ich würde ganz selbstständig werden, ich weiß nicht genau warum, aber es ja. klingt spannend, aber wo fange ich an? Das Interessante ist, die meisten sagen ja nicht, äh, ich weiß nicht warum, sondern ich weiß nicht womit.
0: Mhm. Das ist ja das Spannende. Also ich führe so oft Debatten, die sagen, ja, ich wäre so gern unternehmerisch, aber ich habe die geniale Idee noch nicht gefunden. Mhm. Es ist wirklich, also ich würde sagen, 80 Prozent oder mehr derer, die sagen, dass sie gründen möchten, aber es noch nicht gemacht mhm. haben, führen als Grund dafür ins Treffen, dass sie die zündende Idee noch nicht haben. Und ich sage einfach immer Ideen oder zündende Ideen oder diese, dieser Wiki-Moment. Ne? Ich ja. reibe mir die Nasen und dann komme ich auf die geniale Millionen-Idee. Den gibt nicht. Ja, die Wege entstehen im Gehen ja und ich glaube einfach, Unternehmertum, das Wichtigste ist einmal anfangen. ja Ich mhm. habe meine erste Firma gegründet, ganz in der Nähe von dem Studio, wo wir heute das aufnehmen, ja in einem Untermietbüro, mhm. das war mein erstes kleines Büro und dort die Firma kassen Philipp Marderthainer GmbH, weil ich habe noch nicht gewusst, was ich mache. Ja. Ich habe zwar gewusst, ich möchte unternehmerisch tun, ich habe ein paar Dinge ausprobiert, aber ich habe noch keinen scharfen Pfad gehabt, das heißt, du kannst manche Dinge am das Anfang ist, noch gar nicht ich habe ein gut ausgeprägtes Bewusstsein davon gehabt, was ich kann und war mutig genug, und ich werde erklären, warum ich glaube, dass es mutig ist, mutig genug, dem zu folgen. Hm. Warum war mutig? Wir glauben immer, wir müssen dann irgendwas... Ich bin auf der Couch gesessen damals aber habe ich, gedacht, nee, ich muss alle machen so fancy Startups, alles total hip, und mir fällt nichts Gescheites ein, und jetzt gründe ich eine Kampagnenagentur, dann geht's es noch weiter. Ja. Ja? Also den Mut zu haben, dem der eigenen Leidenschaft und auch dem eigenen Handwerk zu folgen, und sich nicht davon blenden zu lassen, dass das alles immer total hip und lässig sein muss, mhm. das halte ich für wirklich für ultimativ entscheidend, Weil es ist das Geheimnis, das ist nur für dich fad. Mhm. Ja? Weil für dich ist es selbstverständlich. Du machst es vielleicht seit 5, 10, 20 Jahren und denkst dir, mir geht das leicht vor der Hand, ist ja nichts besonderes. Mhm. Für andere Leute, kann das unglaublich sein? Mhm. Ja?
1: Wie schaffen wir es in Österreich, jene wieder auch zu motivieren, die vielleicht das erste Mal gescheitert sind? Also, wir haben ja auch keine, nicht nur vielleicht eine schwierige Unternehmenskultur, ja. wir haben eine schwierige äh, Kultur des Scheiterns. Ja. Weil du bist ja gleich ein Versager, wenn es einmal nicht funktioniert hat. Und es ist halt die Wahrheit, die meisten Startups funktionieren einfach nicht. Ähm, so ist es. Wirtschaft funktioniert halt mit Try and Error so und ist es. weiter geht's. So ist es. Ähm, was können wir da als Gesellschaft tun? Was kann vielleicht die Politik tun? Ich glaube, es fängt tatsächlich,
0: also auch da wieder, ich bin, ich bin einfach ein Freund davon, dass ich immer versuche, Antworten zu geben, die ich selber unter Kontrolle habe, weil die einfache Übung ist immer, ich sag wohin und sage, ihr müsst einfach tun und der sollte tun und die sollten tun. Das ist ja die Debatte, die wir den ganzen Tag auf Social Media erleben. Jeder ist schnell einmal mit dem Finger bei irgendwem und sagt dem, was er tun sollte. Ich frage mich, was kann ich tun und damit, was kann jeder und jeder tun, der die heute zuhört. Und das ist selber sich einmal trauen, authentisch echtes Rollenvorbild zu sein. Ja, Das heißt, auf Social Media nicht nur abgeben, die gelackte, äh, geschmierte und gepolischte Version mhm. von einem selbst, ja, wo man immer nur die Perfektion heuchelt, von der man alle miteinander wissen, dass sie nicht existiert, weil ja. ich schieße jeden Tag irgendeinen Bock, äh, ich mach alles Mögliche falsch, ja ich zweifle an mir, ich habe all diese Dinge, aber wenn ich auf Social Media den ganzen Tag jetzt ah ich bin so super und da habe ich mich abgefeiert und da genial, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn irgendwer auf uns zagt und sagt, ah, schau, jetzt ist aber mal gescheit auf die Schnauzen gefallen. Diese Heuchelei von Perfektion lädt ja dazu ein, Menschen genau das Gegenteil an Erwartung von dir zu haben, nämlich, dass die irgendwann auf die Schnauzen haut mhm. und deswegen eine zentrale Erkenntnis von mir ist, wir glauben immer, dass uns diese Perfektion und ich muss sagen, die geheuchelte Perfektion unverwundbar macht. Die Wahrheit ist, deine Imperfektion nach außen zu tragen, ist das, was die unverwundbar mhm. macht. Weil wenn mir wer sagt, na, da hast du hast aber, ich weiß auch nicht, bei dem Video hast du da gescheit am Plätzchen gesagt, ich gesagt, ja, das liegt da daran, dass ich schon ca. 1.000 aufgenommen habe. Ganz im ja. Unterschied zu dir. Ja.
1: Irgendwann muss man, irgendwann sagt jeder am Plätzchen. Genau, ja. ja. Aber ist diese Perfektion, die die lehmt ja vor allem, oder? Also da hat man ja mhm. noch mehr Angst anzufangen, weil... Ähm, das
0: Absolut, das ist ja das Problem. Die, mit so viel, ich habe jetzt gerade vor kurzem gestartet, ein neues Format, ein Bootcamp für Unternehmerinnen und Unternehmer, ganz eine kleine Session, acht Leute, mhm. ja, äh, intensiv Tag mit mir. Und es ist faszinierend, weil die meisten von denen haben eigentlich nur braucht, dann tritt von mir, dass sie, dass sie diese Perfektionsansprüche ablegen, an denen sie dann selber scheitern, mhm. ja. Wenn du dir meinen ersten Podcast anhörst, oder, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Der war ja. weit Na, also, oder? Horror. Ja. ja. Noch 40 Folgen wie bei dir, oder 160 Folgen wie bei mir, na, da führen wir jetzt schon ein recht angeregtes Gespräch, ja? ja. Aber hätten wir nicht begonnen, wären wir dort nicht, ja. Das heißt, primär ist eigentlich die Kunst, dass du lernst zu ertragen, mhm. Dass andere Leute dir beim Lernen zuschauen, ja, und wie du ein kleines Kind warst und, und, und bei deinen ersten Gehversuchen oder Radlversuchen auf die Schnauze gefallen bist, ja, da hast du hast noch kein Ego gehabt. Das war der Vorteil. Mittlerweile haben wir alle eins, ja. Deswegen ist es so schwierig, ja. Aber darum geht's.
1: Philipp, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir können noch Stunden reden. Ich habe zum Schluss noch ein paar ähm, Word rap vorbereitet. Ich beginne den Satz und du führst ihn zu Ende. Ja, wir Bemühen. <lacht> Mein Erfolgskonzept lautet? Ähm, Investiere mal, hau ordentlich rein, all in und der Rest kommt. Äh, wenn du woanders arbeiten könntest, wäre das in?
0: Hoffentlich immer in einem meiner eigenen Unternehmen, äh, immer unternehmerisch, immer selbstständig.
1: Die besten Ideen bekommst du? Ja, manchmal,
0: äh, also immer dann wenn das Hirn fort, äh, oft beim Duschen.
1: <lacht> Für die Zukunft wünschst du dir? Das Unternehmergeist, was ist, was wir feiern? Und dein nächstes Ziel?
0: Ein Faktor 10 an Menschen was mitzugeben, Nutzen zu stiften und, und ja, sie dazu ermutigen, einerseits ihre unternehmerischen Träume zu verwirklichen, aber auch sich selber treu zu bleiben. Philipp, vielen Dank. Dass du Danke für die Einladung. Vielen Dank. Kurz und bündig. Dieser Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.